1: Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем наш короткий, но емкий радиосериал, посвященный Борису Годунову. Вы знаете, что уже 5 ноября в 21.00 на телеканале Россия 1 стартует грандиозная премьера историческая сага Годунов. Две серии сразу. В первый день вы увидите ну, в общем-то, наша русская игра престолов. И мы рады на этой неделе видеть в нашем. В нашей студии ежедневно Дмитрия Алексеевича Гутнова, доктор исторических наук, профессора Московского государственного университета. Дмитрий Алексеевич, еще раз доброе утро. Доброе утро. Да, и мы продолжаем нашу такую теоретическую подготовку, накачку знаниями. Да? Ну хорошо, давайте.
0: Ну и мы с вами, по-моему, в прошлый раз уже подошли, собственно говоря, к тому моменту, когда появилась идея венчать на царстве именно Бориса Гдунова, потому что все остальные Годунова ушла в монастырь, ну и ближайшим родственником оказался Борис Годунов. И тут возникает вопрос. Ведь почему вот имидж Годунова такой сложился в истории? Вы задавали себе вопрос? Имидж? Что? Да. А какой, кстати говоря, вот вот Ольга, вы,
1: вы Агнец, боже, скажите. По риску как... на царствование. Это из кино. И кровавый какой-то. И еще в угличе я была, там вот жалко. Колокол видела. Да. Но да. он слегка негативный. Он слегка
0: да, негативный. Откуда да, да. это все идет? Вы задавались вопросом? Mm -hmm. Из газет. Вчерашний рам, татарин. Зять малюты, взять палача и сам в душе палач, сказал Александр Сергеевич Пушкин. Как припечатал? Uh -huh. Но он был не первопроходец в этой идее. По-настоящему вот этот вот слегка негативный образ Годунова был сформирован Николаем Михайловичем Карамзиным, который по заданию Александра I написал первую прагматическую историю России. Вот историю государства российского, который до сих пор переиздается и считается э, таким, да, классикой исторического жанра. Вот он там изложил вот такой вот портрет Годунова. Почему он его таким сделал? Вы задавались этим вопросом? Почему? А Мы потому что на задание. протяжении с 1598 года по 1613 год венчались на царство на совершенно законных основаниях Борис Годунов, потом Лжедмитрий, потом Василий Шуйский. Причем все как бы проходили обряд миропомазания. То есть они все были как бы освящены церковью. И, наконец, Михаил Громанов. Причем если до того... Ну, вообще, я не буду разбирать всех кандидатов, но я остановлюсь на последнем Михаил Романов, вообще-то говоря, никаких заслуг в деле преодоления смуты не имел И если вы помните, опять же, благодаря Пушкину Главная формулировка, которую бояре там выдвигали, когда его избирали на царство Гласила, выбери Миша Романова, он мал и умом слаб и потому нам поваден будет. Очень хороший аргумент в момент перелома исторического, значит, когда на престоле нужен решительный человек. Так вот, нужно было исхитриться и каким-то образом подать, чтобы все эти кандидаты, которые были до того, Годунов, Лжедмитрий, Шуйский, они бы выглядели блекло на фоне вот этого вот 16-летнего мальчика. Поскольку тема у нас связана с Борисом Годуновым, а не с остальными персонажами, то я становлюсь, с вашего разрешения именно на Борисе Годунове. Да. Потому что все остальные ясно. Там Дмитрий проходимец, Шуйский, клятвый преступник. Там, с ними все понятно. А вот эта вот пара, как бы, она у -у -у. должна была быть рассмотрена более детально. Поэтому, на самом деле, если смотреть на поведение Бориса Годунова, а правил-то всего все, ничего, 6 лет, то таких Один вот, срок. Да. Явно выраженных... <свят> явно выраженных негативных, значит, как бы решений он Но не какой, принимал, да? если не считать те уже последних месяцев его жизни, когда он зверствовал, когда появился Дмитрий, реальный, так сказать, персонаж, об этом поговорим чуть попозже, вот, и с которым надо было бороться. А... Вот, собственно говоря, на этом фоне угу. можно обсудить вопрос, как Годунов стал царем. Да. Когда э, впервые из уст патриарха Иова, который, естественно, Годунов был обязан всем, до того он был простым епископом, а стал патриархом, Возне... появилась идея в том, чтобы венчать Бориса Годунова на царство, то Боярская дума встретила эту идею холодно. То есть так, они просто молчали. Борис Годунов тоже молчал, молился вместе с сестрой за упокой души почившего монарха. Все друг от друга что-то ждали. Я так понимаю, что бояре ждали, что Годунов им что-то предложит. Не просто так же его венчать на царство, а это выскочку татарского. А Годунов молчал, чтобы получить всю власть оптом. И ни с кем, ничем не делиться А долго И... они так молчали? Они молчали И тогда этот Иов решил действовать Он организовал вот этот замечательный крестный ход Да не один, там был три крестных хода К Новодевичьему монастырю угу. а, Где Борис тот Гудунов... молился да. а? Тот там молился Да, вместе с сестрой Причем это довольно долгий ритуал Они должны были там примерно 40 дней Находиться в молениях, плачек Там специальные плакальщицы плакали То есть это, это на самом деле не то Как мы себе представляем и в этот момент ИОФ организует крестный ход, большой, с хоругами. Это каким-то образом показано в предыдущем фильме про Бориса Годунова, Бондарчука. Вот примерно на этом же месте, на Девичьем поле. Uh -huh. Туда сгоняли людей. Причем, как летописи говорят, когда Годунов выглядывал в окно, то вот это девичье поле было устрано людьми, которые не спадали, значит, и требовали, вот как вы и сказали, Бориску на царство. Правда, тот, кто кричал не особо громко, как утверждают иностранцы, сзади шли какие-то люди, которые лупили этих самых, кто не кричал, палками. А женщин, роженец, которые только что родили и родили и шли еще и с детьми, заставляли кидать детей в снег, чтобы дети кричали громче. То есть создавалась -то. такая массовая истерия Причем очевидно, есть что это, это истерия Медиапроект Медиа? Абсолютно медиапроект Другой вопрос, что мы сейчас не знаем Кто был инициатором этого проекта Был ли это сговор Иова с Годуновым Была ли это консолидированная позиция Православной церкви Был ли это просто Происк Годунова вот На эту тему можно фантазировать как угодно То есть мы можем только предполагать Теперь Первый раз Годунов решительно отказался от этого всего дела. А мы
1: можем примерно представить количество вот этих людей, которые шли его уговаривать? Ну, порядок. Ну, вы
0: представьте себе вот это вот девище поле вот перед как бы монастырем. Uh -huh. И все было усеяно. Ну, вот, вот все было усеяно. Вот, ну, ну, сколько это там? Километр? Ну, километр много. Ну,
1: несколько
0: Ну, вот сколько там может лечь людей? Вот. А ну, теперь... Сколько надо? Говорите, первый да? раз Гадунов отказался. Тогда Иуф не успокоился. А бояре молчали. Гадунов угу. отказывался. То есть спектакль имел вполне, так сказать, размеренный. Он шел своим чередом, своей, вот, своей, свою ритмику имел. А, тогда Иуф устроил второй крестный ход. Угу. Все повторилось. Опять. Роженицы, кидали детей, опять, значит, народ кричал. Иов требовал от сестры, чтобы она уговорила брата взять на царство взять царствие в свои руки. Годунов стоял на своем, он отказывался. И тогда, тогда Иов заявил, что бог любит Троицу. И если Годунов откажется третий раз... От того, что на него, так сказать, что от него требует судьба и Господь Бог То он, Иов, своей властью, патриарха Его отлучит от церкви mm -hmm. Вот сейчас, вот, в наш 21 век Как вы видите в спорах там, православных иерархов И тому подобное, анафемы и тому подобное вот, вот Очень часто встречается это слово И никто не понимает значение его То есть отлучения от церкви А для людей 17-16 века это было просто приговор. Потому что это то же самое, как в американских вестернах: э, поставить человека вне закона. То есть каждый как, имеет
1: право его Каждый и кинуть тому.
0: камень, как минимум, просто, понимаете. Э, ударившись в глубокую молитву, Годунов вслед зачем всплакнул и сказал: Господи, я раб Твой. Да будет так. Значит, и заявил, что он, значит, и согласился взять царство. Значит, да будет воля твоя, вот сказал он. И после этого, собственно говоря, вся, вся эта... То есть он перемолчал, иными словами, бояр. Могу, забегая вперед, сказать, что бояре ему за это сильно отплатили. Потому что сам Борис Годунов был уверен, что проект под названием Дмитрий или на это счастливо спасшийся царевич Дмитрий Был инициирован кем-то в Государственной Думе По крайней мере, когда до него дошли слухи О появлении самозванца Он первым делом пришел в Думу И заявил, что, что он найдет ваш? того человека Кто это сделал вот. Значит-то И 1 сентября 1598 года Годунов зашел на царство Тут мы с вами имеем дело с церемонией, вот первой после Федора, «Венчание на царство». Она очень хорошо показана в двух фильмах, вообще-то говоря. В фильме Изванштейна Иван Грозный и в фильме Бондарчука «Борис Годунов». Я с интересом жду, как это будет представлено в новой постановке. Потому что при всем уважении к как бы В это время в общем, церковь находилась не в лучших отношениях с государством Поэтому церемония показана не совсем как А у Бондарчука было лучше Время было более вегетарианское И все это снималось в интерьерах Успенского собора Чуть ли не в очень дорогих костюмах Были потрачены большие деньги реально на это, на это все И это все похоже на то, как это все происходило не знаю, как это будет показано в современных, с, с учетом современных Медийных технологий Потому что я их очень боюсь в исторических фильмах Потому что когда вы видите Что стреляет пушка, как базука Когда ты знаешь, как выглядел порох там, Который даже был незернистый ну, Когда вы видите Искусственный свет э, В соборе, где там все должно быть В полумраке, в полумраке ну, ну угу. или Дмитрий там, например, Алексеевич да,
1: Увидим Увидим
0: Именно. Вот. Церемония прошла очень торжественно и не вызвала никаких как бы нареканий, за исключением одного обстоятельства. Вот после всего, как, после того, как это все произошло, после самой церемонии, Годунов, обращаясь к его, сказал, отче, я клянусь, в моей стране не будет нищих и бедных. А случись что? Рванув ворот шелковой рубахи на себе, сказал он, и я эту последнюю рубаху разделю со своим народом. Сказано это было, знаете, театральным шепотом полуслов, в полуслух, но те, кому нужно, те это дело услышали. И, соответственно, это записали. Uh -huh. Поэтому мы это все и знаем. Вот. И с этого момента начинается правление Бориса Годунова. Причем первые э, два года, может, три, uh -huh. это правление, даже недруги Годунова утверждали, что он ведет себя правление весьма счастливое. Почему? Вот я привел, я хочу привести тут первые меры, которые uh -huh. Борис Годунов предпринял, взойдя на царство. А вы послушайте. Первое. На год были отменены подати для крестьян. То есть крестьяне были освобождены от налогов. На два года купцы получили право беспошлиной торговли. То есть он заботился как бы о росте благосостояния народа, прежде всего, а не элиты. Э, э, служивые люди э, авансом получили на год жалование вперед. Не знаю, mm -hmm. хорошо это или плохо, был, потому что они, естественно, был, был. это все тут же потратили. Стимулировал потребление,
1: спрос. денег Самое интересное,
0: следующая позиция. Обратите внимание, Кабаки велено было закрыть, угу. значит, и э, был введен, ну, не сухой закон. Как бы. То есть было разрешено пить, но дома. Почему я это акцентирую на, это, на этом моменте? Потому что вообще первым человеком, который решил обращать недостатки людей в доход государства, был Иван Грозный, который учредил знаменитый свой кабак на болоте. На болоте или на Днобалочке, где сейчас гостиница стоит. Угу. Балочок. Э, и с тех пор по Руси стали появляться кабаки. Несмотря на то, что первый кабак он принимал только опричников, потом, естественно, значит, туда стали ходить все, и, и в общем, там стали пропивать все, появились алкоголики, которые там последние и оставляли. оставляли. В общем, это была как раз э, язва такая социальная. И вот э, можно сказать, что этим своим указом Борис Годунов э, начал... Первую в истории России антиалкогольную кампанию. Угу. Я прекрасно понимаю, что все антиалкогольные кампании, которые когда-либо в нашей стране проводились, они так или иначе значит потерпели крах, но сам по себе посыл, в общем, вполне позитивный. А но... дома
1: можно? Ну, Дома можно. Ну,
0: а дома можно, да. да. Дома, дома не возбранялось, но э, э, это все должно было покупаться. То есть люди, которые занимались распространением нелегальным э, спиртных напитков... Они, для них была предусмотрена какая-то, значит, очень унизительная казнь. Ну, по крайней мере, если говорить о 17 веке, середине 17 века, то этих людей связывали, значит, попарно, водили по Москве. На шею у них висела бутылка. Один... Нет, нет, цепями а -а. просто, парой. И их лупили сзади не то батагами, не то а -а. какими-то там, значит, ремнями. А -а. В общем, это было как бы очень позорно. А где ж можно было законно купить? А, нет, ну, в конце концов, кабаки-то не исчезли. Значит, просто они были поставлены под какой-то контроль. А так... Э, сейчас я отвлекусь на разговор о том, как и где гнали водку в нашей стране, потому что, на самом деле, история... История очень интересная. но водку. Давайте все-таки про Бориса Годунова, да? Но если
1: что, вернемся. Ради бога, я
0: готов. Вот. Теперь и последнее. Вдовы и сироты стали получать из казны денежное вспомоществование. Денежное. Не хлебное, не натуральное, а денежное. То есть Годунов предполагал все-таки какой-то денежный обмен. То есть это он имел в виду подспудное развитие торговли. В этом же ключе Нужно сказать, что Годунов сделал довольно много для развития городов. Мы с вами говорили на прошлом моем выступлении, что еще при Федоре были основ... было основано большое количество городов на юге, на востоке и в Сибири. Так вот, финансирование строительства этих всех острогов, посадов, слобод при городах, оно продолжалось государственное, А сам Годунов довольно много денег вложил, и при нем, по сути дела, был отстроен э, «Белый город». То есть все стены и башни Белого города были построены, ну и вы каждый день наблюдаете э, колокольню Ивана Великого. Почему-то колокольня Ивана Великого у нас всех ассоциируется с Иваном Грозным. Это не так. Иваном Великим, вообще говоря, считали Ивана Третьего. Угу. Он начал строить эту колокольню. А потом у нас начался такое, началась такая национальная игра. Каждый царь надстраивал эту колокольню, и, и каждый стремился на эту колокольню повесить как можно более тяжелый колок ну и кончилось, как вы знаете, тем, что повесили, значит, супер тяжелый царь колокол, который упал. Ну, а колокольня до определенного момента, ведь определенные были заложены, как бы параметры еще при Иване третьем. Вот выше того, что есть сейчас, она просто не выдержит. И вот, если вы посмотрите на барабан этой колокольни, там написано, что она достроена в царствовании Бориса Годунова. И... А его при
1: жизни... Ну, я понимаю, что вот Грозного же при жизни не звали Грозным, правильно? Нет. А, Ива... а Бориса как? Борис первый он числился? Или да, Бор... он... И...
0: Борис первый был.
1: То... Ну, так что Борис годунов ты Ушло эта фамилия? Это же нетипичная да, история, чтобы по фамилии руководителя
0: называть. Ну, да? вошел он, поскольку он проправил всего пять лет. Потом это все... Было только два представителя. Представители этой династии Он и его сын Федор А Федор проправил вообще чуть не два месяца Поэтому все они вошли в историю под именем Годунова, династии Годунова. Угу. Но она вполне законная. Судя по тем процедурам, которые были проведены, она вполне законно взошла на престол. Друзья, по и так... Итак,
1: Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Мы сегодня говорим о времени правления Бориса Годунова. 5 ноября в 21.00 на телеканале Россия один большая премьера, грандиозная премьера сериал Годунов. Не пропустите. Борис – царь. Да, мы помним из э, кинематографа иностранного «Борис. Животное». А мы, у нас наш радиосериал посвящен короткий «Борису. Царю». Это совершенно другой клинкорд, друзья мои. Мы готовим вас, накачиваем вместе с Дмитрием Алексеевичем Гутном, доктором исторических наук, профессором Московского государственного университета, знаниями необходимыми, чтобы подойти уже квалифицированными, будучи с зрителями и слушателями, к просмотру с 5 ноября в 21.00 на телеканале Россия-1 э, сериала Годунов с ведущими нашими да. актерами э, блестящими э, с декорациями, с костюмами специально изготовленными, э, кстати, в некоторых костюмах мы провели свою локальную фотосессию фотографию в позже, да, да позже, mm -hmm. да. Итак, э, Дмитрий Алексеевич,
0: умолкаю. Прошу: э, Ну, раз уж вы меня тут представляете в качестве профессора Московского университета. То мне нужно кое чего рассказать про университеты. Дело в том, что мало кто знает, но Борис Годунов чуть не основал Московский университет. Да вы что? Чуть. Да. А, у него, несмотря на то, что он там с 14 лет воспитывался при дворе и, по идее, должен был чего-то там нахвататься, но он на самом деле а, не знал азбуки, и Бояре его упрекали в том, что он а, не знает Святого Писания. Mm -hmm. Но, но при этом он уважал грамотных людей и хотел привнести образование в Россию. Причем он э, пошел дальше некоторых своих потомков, потому что долгое время у нас в России было принято привозить иностранных специалистов, а не учить их у себя. А он первый подал идею основать какую-то школу у нас тут в России. Но тогда, тогда этому воспротивились бояре. Потому что, опять же, что они ему точно сказали, мы не знаем ну, И все эти слова мы знаем в передаче немецкого наемника на русской службе Кондрада Бусова Который писал, что во время разговора и во время предложения Бориса Годунова основать в Москве университет Бояре ему сказали Попеи и Монаки сказали, что их государство велико и обширно, но единодержавное и единоверно, и заморскими соблазнами единоверие они разрушать не дадут. Угу. Борис Годунов мог бы отступиться от этого дела, но тогда он пошел другим путем. Он отправил первых 10 человек, я люблю это рассказывать своим студентам, угу. учиться за границу. Угу. Из них 4 человека уехали в Германию, 2 человека уехали в Швецию, и четыре человека были отправлены учиться в Англию. Очень современная, надо сказать, ситуация. А даже э, что там произошло с русскими студиолусами в Германии, никто не знает. Известно только, что через 20 лет оттуда вернулся один человек. И судьба его, в общем, мало известна. В через 20? России, да. Ну, во-первых, обучение, во обучение было дольше, чем сейчас. Люди учились по полжизни, там разные стадии были. И вообще, как бы, университеты были устроены таким образом, что вот вы поступали на один факультет, если вы хотели получить следующую степень образования, вы должны были закончить следующий факультет. И так четыре факультета. Поэтому, на самом деле, на образование уходило лет 14. А -а -а. Таким вот образом. А Что произошло с теми, кто уехали в Швецию, тоже неизвестно, но за то, что произошло с англичанами, те, которые уехали учиться в Англию, известно, благодаря тому, что в Англии там архивы хранятся довольно долго, и вы знаете, что английские банки, которые не имеют истории меньше, чем 30 лет, 300 лет, это не банк, Значит, поэтому вот эти вот вещи нашими английскими коллегами были изучены, и они, в общем дают довольно интересные результаты. А этих студентов звали следующим образом. Федор Костомаров, Афанасий Козухов, Казарин Давыдов и Никифор Григорьев. Mm -hmm. Они прибыли учиться в Англию в, под... В общем, их привез в английский... Сол, ку... В
1: Солсбери?
0: Нет, не в Солсбери. Mm -hmm. Двое были направлены. Один в Кембридж, другой в Уиттон, э, Один в Оксфорд. Mm -hmm. И один человек еще где-то учился. Я Лейстер, по-моему. Mm -hmm. Вот. А они, ну, они начали учиться, и о них забыли, потому что в 1603 году начался голод, потом, в общем, в смутное время вспомнили об этих людях только в 1613 году. В 1613 году приехал, значит, какой-то дьяк, дьяк Грязев в Англию, чтобы просить денег, потому что смута закончилась, денег не было. В общем, хотели получить связанный кредит, как сейчас сказали. Uh -huh. Ну и одной из задач этого посла было выяснить судьбу этих студентов. Выяснилось, что двое, не буду уж так сказать путать вас и называть по именам, уехали в Вест-Индию как агенты этой самой Остинской компании. Один человек завербовался, закончив образование, дипломатическим агентом в Ирландии, и один кое-чему еще учился. Это был Сейчас я вам скажу, кто Никифор Григорьев Так вот, значит, посол смог встретиться С Никифором Григорьевым Как свидетельствуют английские документы Студент с послом Пили три на Прополую После этого выяснилось Что Никифор еще чему-то учится Вот А на
1: какие деньги это учился?
0: Он учился на деньги английской короны По просьбе Годунова В свое время их приняли То есть англичане их обучали Теперь, через некоторое время, в 1615 году, приехало новое посольство, которое должно было все-таки поинтересоваться судьбой этих людей. Выяснилось, что как бы двое этих самых агентов основали свою торговую компанию в Индии и продолжают заниматься бизнесом. Угу. Ушли в бизнес. Значит, тот, кто был дипломатическим агентом как бы вышел в отставку и сгинул неизвестно куда. А с этим самым, как бы, Григорьевым выяснилась вообще страшная вещь, что он, оказывается, учился на англиканского священника. Тогда посол велел поймать Григорьева, и его долго стращали в посольском подвале, значит, разными ужасами, которые его ждут по прибытии на родину. Студент отлучился, значит, в туалет и каким-то образом исчез, то есть он смог сбежать. На этом эта история не заканчивается. В 1617 году так. значит, в новое посольство опять попыталась выяснить судьбу этих студентов. Тогда никого из этих людей найти не удалось. Более того, выяснилось, что один... Ушел в отставку этот дипломатический агент Двое сгинули в Индии, видимо, в каких-то этих самых перестрелках с аборигенами а, а этого насчет Григорьева сказали, что англичане сказали, что мы никого у себя насильно не держим угу. Если как бы он хочет, то пусть уезжает Продолжает учиться Да, или пусть продолжает учиться В общем, как бы контакт на не, с ним установить не удалось ну и, наконец, уже 20 лет прошло. В 1621 году очередное русское посольство пыталось вот этого последнего Григорьева заполучить обратно. Причем гнев был сменен на милость. Значит, послу были даны инструкции, как-то... Да, Григорьев, значит, согласился Григорьев встречаться с русскими только в присутствии королевского корнера. Это кто же? Ну, следователи ну, у них Чтобы не завалили Ш чтоб, Да, чтобы <свят> чтоб опять не, не стращали В подвале ничем или новичком там не потравили. Вот. Э -э -э По отчетам этого английского корнера, как только состоялась встреча, то посол сотоварища бросились на этого Григорьева с иконами и с объятиями, называя его рубятками. Вот. А Григорьев на это стал плеваться и говорит, что это дикое суеверие, и вообще, значит, ушел оттуда и закончил свои дни, насколько я знаю, глубоким стариком в 60-е годы 17 века под именем какого-то преподобного Манкинфера в одной из, ну, как англиканский пастор. Ну, то есть еретик. Это был первый опыт э, академических обменов. Вот ну, когда ну, я студентам все рассказываю, которые у меня тут непонятно где, в, в жур, на журфаке постоянно гастролируют по миру, а уж про консерваторию говорить не буду, просто половина находится где-то за границей учится. Вот я им рассказываю и говорю, что это был первый опыт академических обменов. Да, он был неудачным. Но лихапи до начала. С этого все начиналось. Сейчас мы уезжаем, возвращаемся, но начиналось это все при Борисе Годунове. Uh -huh. Спасибо ему за это. Uh -huh. Вот. Да. Значит, второе обстоятельство, которое я сегодня вам успеваю рассказать, это то, что Борис, в общем, был довольно открыт миру. Он пытался своих детей, по крайней мере, женить на иностранных там этих всех королевичах или там принцессах. И в этом смысле очень печально, но очень поучительна судьба дочери Бориса Годунова, Ксении Годуновой. Которое три, трижды ее пытались выдать замуж. Сначала ее пытались выдать замуж за э, да, э, датского принца, э, э, этого сына, э, сына короля Эрика IV Густава. Затем эта, эта комбинация не удалась По очень, смешной, по очень смешному так сказать, поводу Густав вообще считался новым парацельцем Он был очень, так сказать, в алхимии и есть такая версия, что приглашая его в качестве Жениха Годунов хотел поставить ему задачу э, открыть какое-то тут uh -huh. высшее учебное заведение. Э, Густав всегда приехал, но свои разнудностью нравов он поразил э, ну, даже.
1: Это да, что же тогда считалось?
0: Да, прянствовал в кабаке значит, uh -huh. более того, он привез э, свою, как бы это сказать, гражданскую семью к вопросу о предыдущем вашем шоу до меня вот, и своих детей от этого гражданского брака. И в общем, на ледях. как как бы там с ними жил, и, все, все, и не собирался принимать православие, и, в общем... Не подошел. Не подошел. Кстати говоря, его услали в Кашин, потом в Ярославль, из России он уже не уехал. Да-да-да, они же
1: периодически присылают делегации И все ищут
0: да, могилу вот, Ну вот, вот на А семью деле... отпустили? Семью отпустили, да А сам он где-то сгинул в итоге вот... Ходит
1: легенда, что в одном из монастырей Кашина Но он на самом
0: деле там и похоронен про, По литеранскому обряду Теперь второй э, человек Это был э, Магнус э, Брат э, короля Брат э, Рудольфа II вот, Императора Священной Римской империи но тут э, нашла коса на камень по той причине, что он не хотел ехать в Россию и становиться там каким-то удельным князем русским. Поэтому эта комбинация не состоялась. Наконец, третий Иоанн, э, принц, э, значит, он, по-моему, был типа э, шведский, э, который очень приехал в Россию он очень подошел ко двору и статью, и образованностью. Он понравился Ксении, понравился родителям. Была объявлена свадьба. Угу. Но, как всегда это у нас бывает, что-то такое за месяц до свадьбы. Он захерел, заболел и умер. Вот сказать, что его сгнобили. отравили. Сгнобили. Ну, сгнобили. Или, или климат был не тот. Ну, я не знаю. За месяц. Буквально за, за месяц, месяц, за, за месяц друзья, мои,
1: друзья мои, итак, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Наш мини-радиосериал «Годунов».
0: Итак, Борис Годунов и несчастливая судьба его дочери Ксении. Да, на самом деле ее несчастливая судьба только начиналась, потому что там были попытки еще еще раз ее за кого-то выдать замуж, они уже не состоялись. После этого все, на глазах Ксении, по сути дела, в клевре уже Дмитрия убили ее брата и ее, ее мать. А, после этого э, Ксения... Да, а сама она уцелела по одной лишь одной причине. Э, Лжедмитрий до приезда Марина Мнишек использовал ее как наложницу. Mm. Или как резервный вариант, если там что-то не состоится. То есть и Марина глумился Мниш... над ней? А? Глумил, глумился, глумился. Вот. И, но все-таки, когда эта польская комбинация состоялась, и Марина Мнишек приехала... И состоялась свадьба этого лжедмитрия с Мариной Мнишек, ее отправили в монастырь, по-моему, по под именем Александры я могу ошибаться. И она прожила очень долгую жизнь до 1622 года. Причем в 1608 году Василий Шуйский, который венчался на царство, решил перезахоронить Бориса Годунова, ну, ну, придать земле все эти останки, и, а они были складированы, вот они не были похоронены, включая самого Бориса Годунова, где-то в Арсенофьевском монастыре. Это нормально вообще? И, э, ну, у нас много в стране ненормального, а в смутное время еще, там больше Я... еще ненормальности было. Э, и э, тогда был организован траурный поезд, и э, Ксения ехала в этом поезде И, в общем, их перезахоронили По разрешению Василия Шуйского э, В Троицей Сергеевой Лаври Там и сейчас их, их общая гробница А потом уже, как, когда она сама собиралась умирать В 1621 году Она обратилась к Михаилу Федоровичу с просьбой Возможность похоронить Чтобы ее похоронили рядом с родными И сделала какой-то заклад Довольно большой в Троице-Сергиевый монастырь В качестве оплаты того, чтобы Это все было произведено Разрешение было получено И Ксения э, упокоилась рядом Со своими родными Вот с тех пор там склеп Годуновых Вот эта вот гробница Годуновых Находится в Троице-Сергиевой лавре Еще я не могу под, под занавес Не рассказать еще пару слов Про сына Бориса Потому что сын, конечно, был Он был младше, по-моему, лет на пять Ксении Но Годунов, опять же Сделал все, чтобы дать сыну Образование, что совершенно не характерно Для наших бояр того времени Сын Мог говорить по-польски А тогда же, как бы, Польша была вот такой вот, западный, вот, вот западным миром уже uh -huh. для нас То есть дальше Польши, это довольно трудно было себя представить Дальше
1: Польши демоны
0: Да, дальше Польши демоны Вот, но помимо того, что он там умел читать, писать, вот говорил бегло по-польски Он еще увлекался картографией Uh -huh. И с именем Федора Борисовича связано появление в России первого большого чертежа России. А, непонятно. Во-первых, надо иметь в виду, что составлял он этот чертеж никак как У нас не было еще такой традиции. Вот не, Без привязки к координатам и тому подобное. Без GPS. Да, уж без uh -huh. GPS точно. Но... Во-первых, это был первый чертеж, который все-таки довольно похож. И был, ну, это была первая как бы карта в русской картографии. Рисовал по памяти? Нет, он рисовал не по памяти. Он рисовал, вот когда наши землепроходцы и мореходы, они шли, они писали по заданию казны и заданию Боярской думы разного рода записки, описывая, что творится, сколько сожений там где или сколько там верст куда. Угу. На глазок тоже, конечно. Но плюс к этому говорят, что он использовал какой-то более ранний чертеж, который до нас не дошел. Да и вообще, эта карта Борисова, то есть этого Федора, могла бы до нас не дойти, но какими-то чудесными путями во время смуты ее кто-то из наемников вывез в Германию, оттуда она попала в Голландию и была опубликована голландцами. В 1614 году был такой известный картограф Герец, вот он ее опубликовал. Только поэтому мы знаем uh -huh. о существовании этой карты. Так кар... она у них краденая и лежит. Ну, в общем, да. Вот сволочи.
1: Хорошо бы вернуть. Вот. После эфира начнем, разберемся, пойдем.
0: Собственно, да. Собственно, вот о детях, гадонолоксе. И э, на самом деле, наверное, судьба этой династии сложилась бы более счастлива, если бы на рубеже 17 века, 16 и 17 века не произошли какие-то климатические изменения глобального характера. Независимые. Независимые, да. Понимаете, антропогенного воздействия, так сказать, на природу никакого не было. То есть поэтому... выхлопов двигателя внутреннего и, сгорания вы, не было. Выхлопов не было и угольного этого а, самого. А мы понимаем, насколько упала температура в среднем? Да, на полградуса в северном полушарии. Вниз. Это, да, это соответствует малому обледенению. Что, вот, что к этому привело, никто не знает Одни говорят, что это замедление Гольфстрима по каким-то обстоятельствам. Другие свали валят на то, что в Южной Америке произошло в это время какое-то извержение вулканов. Я боюсь назвать на даже полградуса. название. И на это, полградуса. Это да. привело выброс к пеплу и при циркуляции атмосферы. Это привело, значит, в северном полушарии к запыленности mm -hmm. и падению инсоляции и, соответственно, падению температуры. Да.
1: друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов отпускаем в университет да, а, извините, мне надо док бежать. Да, доктор Спасибо. исторических наук. Завтра мы Спасибо. продолжим. Ну и, друзья мои, вы все помните, что начиная с 5 ноября в 21.00 на телеканале «Россия-1» грандиозная премьера этого года. Сериал «Годунов». Не пропустить.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру